0: Enteignung der Sparer, ist das eine populistische Phrase oder beschreibt es ganz gut die Realität, mit der sich deutsche Sparer auseinandersetzen müssen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 229. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gebe ich dir meine besten Anlagetipps, weitere Impulse, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen. Und solltest du hier noch nicht dabei sein, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst und dann erhältst du jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 229, da möchte ich mit dir über ein politisch aufgehitztes Thema sprechen, und zwar über das Thema Enteignung der Sparer. Wenn du davon liest, dass die Deutschen enteignet werden, dass die Politik der EZB zur Enteignung führt, dann ist ja die Frage, sind das alles populistische Phrasen, ist es überzogen von Enteignung zu sprechen oder beschreibt es ganz gut die Realität, mit der sich deutsche Sparer einfach auseinandersetzen müssen. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Was bedeutet Enteignung? Enteignung bedeutet nichts anderes, als dass du an Kaufkraft verlierst, das heißt, du sparst Geld, du verzichtest auf Konsum und du kannst aber mit diesem Geld, was du sparst, was du anlegst, da kannst du keine Rendite oberhalb der Inflation, oberhalb der Teuerungsrate erwirtschaften und deswegen verlierst du jedes Jahr an Kaufkraft, was nichts anderes heißt, als du sparst heute, du verzichtest heute auf Konsum und kannst in zehn Jahren mit dem Geld, was du damals gespart hast, aber weniger real dann konsumieren, weil die Kaufkraft einfach entsprechend von dem Geld gefallen ist, weil du keine Rendite oberhalb der Inflationsrate in diesem Zeitraum erwirtschaften konntest. Es gibt jetzt zwei Parteien, zwei Lager, das heißt die einen sagen, die EZB, die Politik, die führt ganz klar zur Enteignung, die Deutschen werden enteignet, die Sparer werden enteignet und die Begründung ist letztlich, es gibt ja keine Zinsen mehr, das heißt die EZB hat die Zinsen, die nominalen Zinsen abgesenkt, der offizielle Zinssatz, also dieser Hauptzinssatz, der beträgt 0% und gleichzeitig ist die Inflation ja über diesen 0%, das heißt jeder, der spart und keine Zinsen bekommt, der verliert an Kaufkraft. Die Inflationsrate im Jahr 2017, die betrug beispielsweise 1,8%, also die offizielle Inflationsrate. Und wenn wir uns die Zinsen anschauen von sicheren Anlagen, also von Tagesgeld, also sicheren in Anführungszeichen oder von Sparbüchern, dann liegt der Zinssatz hier ja eher bei 0%. Das heißt, man kann sagen, der Realzins, also das, was ein Sparer verliert, wenn er Geld spart, der liegt bei 1,5, 1,6%. Prozent. Minus pro Jahr. Das heißt, nach zehn Jahren ist die Kaufkraft bei diesen Zahlen dann um 15, 16 Prozent etwa gefallen, wenn man den offiziellen Inflationszahlen glauben mag. Das ist also die eine Begründung, die sagen, der Realzins, der stark negativ, jeder, der spart, verliert Geld. Der Realzins, den berechnest du übrigens, indem du die nominalen Zinsen nimmst, zum Beispiel die Zinsen auf das Tagesgeldkonto und davon dann die Inflationsrate abziehst und da liegt eben dieser Realzins derzeit im Jahr 2018 auf jeden Fall bei minus 1% und eher mehr, das heißt eher Richtung minus 1,5%. Prozent. Das andere Lager, die sagen, das ist überzogen, das ist ein Stück weit Populismus zu sagen, die Sparer werden enteignet, die sagen ganz einfach, dass letztlich der Realzins zwar heute negativ ist im Jahr 2018, aber das war in der Vergangenheit auch schon öfters der Fall und das ist nicht so dramatisch, weil es eben schon mal der Fall war in der Vergangenheit, schon öfters, beispielsweise in den 70er Jahren, Anfang der 1990er Jahre und in den 2000er Jahren und dass das damals den Leuten einfach nur nicht aufgefallen ist, weil da das auf einem höheren Level war. Das heißt, der nominale Zins war höher und die Inflation war höher und heute ist es ja so, der nominale Zins ist null und die Inflation ist auch relativ gering, also die offizielle Inflation und deswegen fällt es den Leuten auf, weil sie feststellen, ich bekomme nichts mehr für mein Geld, Zinsen gibt es nicht mehr, deswegen verliere ich. Früher, in den 70ern, 90ern, Anfang der 90er und in den 2000ern, da war es einfach so, es gab halt Zinsen, aber die Inflation war noch höher, aber die Leute haben sich nicht beschwert, weil einfach sie das nicht gemerkt haben und das ist dann die Begründung, ja, dass es das gar nicht so schlimm ist jetzt, weil es halt früher schon mal war und dass es das einfach normale Phasen sind und dass es irgendwann dann auch wieder entsprechend positive Realzinsen geben wird. Jetzt ist die Frage, werden jetzt die deutschen Sparer enteignet, ja oder nein? Und wie ist das zu betrachten? Generell muss man natürlich sagen, dass man schauen muss, was heißt Sparer? Also meint man mit Sparern jetzt beispielsweise nur das Geld, was auf einem Tagesgeldkonto ist, was auf einem Festgeldkonto geparkt ist, was auf einem Sparbuch geparkt ist, da muss man festhalten, da sind die Realzinsen negativ, da verliert natürlich jeder Sparer und du liest ja teilweise auch in den Zeitungen, da liest du dann zum Beispiel, dass die Deutschen im Jahr 2017 so und so viel Milliarden verloren haben durch die Inflation, das ist dann genau die Betrachtung, das heißt, da schaut man, was haben die Deutschen an Geldvermögen, was ist der durchschnittliche Zins und dann nimmt man die offizielle Inflationsrate, dann stellt man halt fest, dass halt der Realzins bei minus 1,5% Prozent ist und dann nimmt man diesen Zins auf das Vermögen und sagt halt, so und so viel Milliarden haben die Leute entsprechend verloren. Natürlich ist das ein bisschen einseitig, weil letztlich hat man natürlich bei gewissen Sachen verloren, also bei Spareinlagen, hat man einfach einen negativen Realzins. Ja, gleichzeitig hat man ja bei anderen Anlagen aber profitiert, beispielsweise bei Aktien, beispielsweise bei Immobilien. Das heißt, hier sind die Werte ja extrem stark gestiegen. Wenn du das Jahr 2017 zum Beispiel anschaust, alleine der MSCI World, der hat um über 20% zugelegt im Jahr 2017 und ein Teil ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass die Politik der EZB ist, wie sie ist und dann ist es halt ja die Frage, wie man Sparer definiert. Bei Geldvermögen, ja, verloren, gleichzeitig aber bei anderen Assets gewonnen und das auch aus der gleichen Überlegung zum Teil zumindest heraus, dass die Zinsen so niedrig sind, weil das natürlich auch gut ist für Aktien und für andere Assets wie Immobilien. Das heißt zu sagen, alle Sparer haben verloren, alle Sparer werden enteignet, das ist eine Frage der Definitionssache letzten Endes und man muss natürlich sagen, dass man in einer Überschrift, da kann ich nicht so differenzieren, das habe ich ja bei den Titeln von Podcast-Folgen genauso, ich kann nicht jeden Fall, jede Eventualität in den Titel einbauen, da müsste jede Überschrift 30 Seiten lang sein, sondern man gibt ein Statement, eine Überschrift, etwas, was auch polarisiert und natürlich stimmt es nicht in jedem Fall, das heißt, Sparer haben nicht in jedem Fall verloren, wenn ein Sparer zum Beispiel wenig gespart hat auf dem Tagesgeldkonto, viel in Aktien hat, viel in Immobilien hat, ja, dann hat er nicht verloren, weil er überwiegend gewonnen hat auf allen Seiten und vielleicht ein bisschen real bei dem Geld auf dem Tagesgeldkonto verloren hat. Deswegen muss man einfach differenziert hinschauen. Man kann aber natürlich sagen, dass der Realzins negativ ist, dass deswegen Sparer also Geldvermögen einfach an Kaufkraft verliert, ja, das ist so und dass das in der Vergangenheit früher auch schon so war, das ist ja keine Begründung oder Legitimierung, dass das ähm, jetzt genauso gut ist, das heißt, ähm, ja, man verliert auf jeden Fall da entsprechend an, an Kaufkraft und ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich sagen muss, dass die Realzinsen, die basieren ja auf Nominalzinsen minus der offiziellen Inflation, dass jeder individuelle Realzinsen hat, das heißt, du hast ja eine andere Inflationsrate und dementsprechend hat gar nicht jeder die gleichen Realzinsen, also wenn du liest, die Deutschen haben im Jahr 2017 x Milliarden verloren, dann ist das eine statistische Betrachtungsweise, auf individueller Ebene kann es ganz anders aussehen, weil natürlich jeder eine andere Inflationsrate hat, die Inflationsrate Stichwort persönliche Inflation, das hängt ja einfach am Ausgabeverhalten, das heißt je nachdem was du kaufst und wie sich die Preise von den Dingen entwickeln, die du kaufst, hast du halt eine ganz andere Inflationsrate und die kann auch viel höher sein, das heißt es kann dann auch sein, dass du Realzinsen von minus 10% hast und auch das spielt mit rein, das ist individuell, aber wie gesagt, das kannst du in der Überschrift natürlich nicht ausklammern und zu sagen Sparer verlieren, Sparer werden ein Stück weit enteignet, das kann man auf jeden Fall sagen und es kommt auch eine Sondersituation dazu, die man eben nicht in den Jahren, in den 70ern hatte oder in den anderen Zeitperioden, wo die Realzinsen negativ waren. Weil damals waren die Realzinsen negativ, ja, aber die Nominalzinsen waren höher, die Inflation war noch höher und wenn die Nominalzinsen höher sind, dann bremst es zumindest die Assetpreise ein bisschen und was wir jetzt halt gesehen haben, warum man schon von Enteignung dann auch sprechen kann, ist halt, dass die Politik der EZB die Assetpreise halt aufgepumpt hat, beispielsweise Immobilienpreise, Aktienpreise. Wie gesagt, der MSCI World hat über 20% Prozent allein im letzten Jahr zugelegt und dass da natürlich es dann auch Verlierer gibt. Wenn wir es uns jetzt bei Immobilien anschauen, dann war es beispielsweise so, dass und zwar zwischen 2008 und 2018, da haben beispielsweise die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in München um 140% Prozent zugelegt. Das heißt, das sind ja 14% Prozent pro Jahr und das ist eine Asset Inflation. Und das ist natürlich nicht reflektiert letztlich in dieser offiziellen Inflationsrate. Und bei der Asset Inflation, jetzt im Beispiel von Wohneigentum, gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Das heißt natürlich die, die dann neu etwas zur Miete suchen, die, die dann erst später etwas kaufen wollen die haben da verloren, die wurden dann schon ein Stück weit enteignet, das ist halt die andere Medaille der Entwicklung der Zinsen und da kommt es halt darauf an, welche, welche Position man letzten Endes einnimmt. Aber das ist ein Unterschied, dass dieser gewaltige Anstieg an den Immobilienmärkten, dass die Immobilienpreise so aufgepumpt sind, das ist eine Konsequenz der niedrigen nominalen Zinsen und das ist eben anders, wenn der Realzins negativ ist aber das auf Basis höherer Nominalzinsen, weil dann wären die Immobilienpreise nicht so stark gestiegen. Und wie gesagt, da ist es auch die Frage, dass halt jemand, der jetzt etwas kaufen will, der hat eine Inflation, weil er viel mehr bezahlen muss, also er bekommt viel weniger für sein Geld und dementsprechend liegt ja auch die Vermögenspreisinflation eher bei 7, 8, 9 Prozent, in diesem Beispiel sogar bei 14 Prozent jetzt, entsprechend bei Eigentumswohnungen in München zwischen 2008 und 2018. Und das wird da auch gerne ausgeklammert, einfach das ganze Thema Vermögenspreisinflation, dass die niedrigen nominalen Zinsen hier die Assets aufgepumpt haben, dass das auch für Druck sorgt auf die Mieten, weil natürlich die, die kaufen auf Basis von den höheren Bewertungen, die müssen das natürlich auch finanzieren, die versuchen möglichst viel Miete zu bekommen und das muss ja auch wieder von jemandem bezahlt werden, sprich vom Mieter und dementsprechend kann man sagen, Enteignung, es hängt einfach von der Asset Allocation des Sparers ab. Nicht alle Sparer wurden enteignet, man hat profitiert an vielen Enden, aber in der Breite sind viele belastet oder viele haben nicht profitiert von den von der Entwicklung der Zinsen, von den negativen Realzinsen auf Basis niedriger nominaler Zinsen und das ist anders gegenüber früheren Jahren und deswegen kann man schon in einer Überschrift sagen, Enteignung der Sparer ja, auch wenn es nicht in jedem einzelnen Fall zutrifft und auch wenn man natürlich profitieren konnte bei vielen Assets aber wenn man sich anschaut wie viele sind in Aktien investiert wie viele sind in Immobilien investiert da muss man schon sagen, dass halt ein Großteil nicht profitiert hat und ein Großteil dann auch ein Stück weit enteignet wurde und deswegen kann man so eine Überschrift auf jeden Fall ähm, letztlich aus meiner Sicht ähm, bringen Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 229 Deine Lessons learned in der heutigen Podcast Folge Enteignung der Sparer ist es eine populistische Phrase oder Realität, kommt drauf an, also Enteignung der Sparer, da haben wir ja drüber gesprochen, Enteignung heißt, dass die Kaufkraft nicht erhalten wird letztlich, dass man an Kaufkraft verliert und das bedeutet, dass die Realzinsen negativ sind, die einen sagen, ja das war ja öfter schon so, das war früher auch schon so, da ist es den Leuten nicht so aufgefallen, weil einfach der Nominalzins höher war und die Inflation noch höher und dann hat es keiner gemerkt, jetzt merken es die Leute, weil die Zinsen null sind und die Inflation zwar auch niedrig und im Ergebnis der Realzins negativ ist und deswegen verliert man bei Geldwerten, ja. Gleichzeitig konnte man aber auch bei anderen profitieren, also bei anderen Assets, zum Beispiel bei Aktien, Immobilien und so weiter. Und es hängt einfach ab, ob man sagen kann, dass Sparer verloren haben, das ist individuell. Jeder hat andere Realzinsen, weil jeder eine andere Inflationsrate hat, die offizielle Inflationsrate berücksichtigt, die ganzen Assetpreise nicht. Das heißt, es hängt von jedem Sparer selber ab, ob er verloren hat, ob er gewonnen hat. In der Breite kann man sagen Enteignung, weil man gerade den Unterschied hat im Immobiliensektor, dass hier natürlich die aufgepumpten Preise, und das ist eben ein großer Unterschied, da habe ich mir auch eine Statistik vom IVD angesehen und da wird ganz klar aufgezeigt, dass der Preisanstieg seit der Nullzinsphase, seit der Politik, der ist der ist also das kann man gar nicht vergleichen mit früheren Jahren, da ist zum Beispiel eine Übersicht, dass Preise, also Eigentumswohnungen in München zwischen 1972 und Anfang 2017, dass da in den letzten siebeneinhalb Jahren, also, also seit Ende 2009 quasi, dass da 96% Prozent des gesamten realen Preisanstieges von den 45 Jahren der Betrachtung sind in diesen 7,5 Jahren erfolgt. Und dieser Preisanstieg der kommt wegen den niedrigen nominalen Zinsen und das wird dann belastend für viele, also mieterseitig, wenn man neu was kaufen möchte und da kann man dann schon von Enteignung der Politik sprechen, auch wenn es Gewinner gibt, natürlich auf der anderen Seite, aber deswegen ist in einer Überschrift zu sagen, Enteignung der Sparer. Kann man sagen, auch wenn es zugespitzt ist, auch wenn es nicht jeden Einzelfall natürlich äh, betrifft, aber das ist immer so bei einer Überschrift, sonst müsste die 40 Seiten lang sein und dementsprechend kann man es aus meiner Sicht so formulieren. Das waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 229, wir nähern uns der 300er Marke, auch die heutige Podcast-Folge möchte ich wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung Kleine Probleme können bei fehlender Liquidität schnell zu sehr großen Problemen werden. Cash ist King. Das gilt auch in Zeiten nominal fehlender Zinsen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.